اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو وجوہکم اے ایمان والو جب کبھی بھی تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو چہرہ جہاں سے ماتے کے بال عموماً جمتے ہیں اس سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے لے کر دوسرے کان کی لوہ تک تو یہ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو عربی زبان میں ید کا لفظ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر پورے ہاتھ پر بولا جاتا ہے یوں تو اس لیے ساتھ ہی منشن کر دی اس کی باؤنڈریز بھی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک تک کا مطلب ہے کہ کوہنیوں بھی بیچ میں شامل ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے جہلم تک کا سفر تو جہلم بھی اس میں شامل ہوگا جہلم میں پہنچیں گے تو تب ہی سفر مکمل ہوگا تو کوہنیوں کو بھی دھو لیا کرو دو چیزیں اور مسا کر لیا کرو اپنے سروں کا اب اس میں متلکن سر کا ذکر آیا تو پورے سر کا مسا ہے وہ انشاءاللہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث کی روشنی میں میں آگے بیان بھی کرتوں گا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور پاؤں کو ٹخنوں تک کیا کرنا ہے اگر ترتیب میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ڈریکٹ بن رہا ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں تک مسا کر لو لیکن عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے یہ ترجمہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیروسکم کی جو بے آ رہی ہے با جس کو عربی میں کہتے ہیں تو یہ آگے جتنے الفاظ آئیں گے اس کو زیر دے گی اگر اس کے تحت ہوں گے تو اگر آیت یہ ہوتی بیروسکم و ارجولیکم تو پھر ترجمہ یہ بنتا کہ مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا بھی لیکن یہاں آیا ہے و ارجولکم زبر آگیا اس کی مثال قرآن پاک میں سورة النساء کی آیت نمبر 136 ہے ala rusulihi dekhiye sari zer aa rahi hai billahi allah ke sath baai to ha ke niche zer aayi to aage wa rasulihi wa rasulahu lafz hota hai lekin rasulihi ki laam ki jo zer hai wo iski wajah se bani hai ba ki wajah se lekin yahan kya hai biruusikum wa arjulakum jis tarah piche aaya tha wa aidiyakum ilal marafiq to yahan aaya wa arjulakum ilal ka'bain aur paon ko dho liya karo تخنوں تک اور تخنے بھی اس میں شامل ہیں تو اس میں اہل تشیعوں کا جو ہمارے بھائیوں کا اختلاف ہے وہ اس کا ڈریکٹ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو اس وقت ہمارے پاس قرآن مصف کی شکل میں موجود ہے جس پہ پوری امت کا اہل سنت اور اہل تشیعوں دونوں کا اجماع ہے اس میں قرآن یہی ہے اس کا ترجمہ ان کے نزدیک بھی یہی بنتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ سات قرآن میں نازل ہوا اور ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن کے اندر ارجولیکم بھی ہے تو بالکل ہے اہل سنت کی قرآن میں بھی ارجولیکم ہے لیکن وہ موزوں اور جرابوں پر مسئے کے اعتبار سے ہیں باقی قرآن پاک کا جو اس وقت مصحب موجود ہے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے بالکل امانداری کے ساتھ اور میرے بارے میں تو سوالے سے کر نہیں سکتا میں تو پوری امت کے معاملات کو ساتھ لے کر چلتا ہوں پوری علا وجہ بصیرت اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ پاؤں کو دھو لیا کرو تخنوں تک لیکن اس میں ایک تابعی کا میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سیدنا اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد تھے 
ان سے المصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 178 نمبر اثر ہے کہ وہ پاؤں کا مساہی کیا کرتے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو قائل کرتے تھے لیکن بات وہی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی اجماع کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک تابعی کا قول ایکسپٹیبل ہوگا ادروائز ان کا اجتہادی ذاتی مسئلہ ہے وہ امت کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے تو وہ ارجلکم الالکعبین تو اپنے پاؤں کو دھو تخنو سمیت تخنو تک اب مزے کی بات یہ ہے کہ اہل تشیعو بھائی بھی نیچرلی اس بات کو ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پاؤں پہلے آگے دھوتے ہیں ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ وضو کا حصہ نہیں ہے ہم ویسے پاؤں گندے ہوئے ہوتے ہیں تو دھوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ نیچر کے قریب ہے کہ پاؤں کو خالی مزہ کرنے سے گزارا نہیں چلے گا پاؤں پہ مٹی بڑی لگتی ہے تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں اس بات پر کہ وہ آ کر وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں پہلے پیر دھونے رہے وہ پاؤں نہیں دھوتے وہ پہلے پاؤں ویسے صاف کر رہے ہوتے ہیں وضو کے حصے کے طور پر نہیں لیکن یہ بات نیچرلی ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ پاؤں دھوئے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ مٹی اترے گی نہیں خالی مسا کرنے سے تو الحمدللہ اہل تشیعوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاؤں دھونے کے قائل ہیں اہل تشیعوں کا ایک فرقہ جو ہے اس وقت شام کے اندر جس کو زیدیہ کہتے ہیں وہ وضو میں پاؤں دھونے کے قائل ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ جو ساکب اکبر صاحب نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالق اس میں تمام جو مقاتب فکر ہیں ان کے علماء کے انٹرویوز کر کے ان کے عقائد لکھے ہیں اس میں جو اہل تشیعوں کے انڈر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اہل تشیعوں کا ایک گروہ جو ہے جو زیدیہ ہے جو امام زید کو مانتا ہے اپنا امام ایمہ اہل بیت میں سے تو وہ پاؤں دھونے کا قائل ہے لہذا یہ کسی حد تک چیز زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اس حوالے سے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُو اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ تم پر غسل فرض ہو جائے تو تہارت حاصل کر لیا کرو وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى اور اگر تم مریض ہو یہ کیٹسٹروفی کنڈیشن آ سکتی ہے کہ مریض ہو او علی سفرین یا سفر پر ہو او جا احدم منکم من الغائب یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے آیا ہے یعنی قضائے حاجت کرنے کے بعد آیا ہے اور یعنی اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے بزو ویسے قضائے حاجت کر کے بزو کرنا ضروری نہیں ہے نماز کے لئے ان کنڈیشنز کے ساتھ ہے یا مریض ہے یا سفر پر ہے یا پھر وہ جو ہے وہ قضائے حاجت کر کے آیا استنجا کر کے آیا او لا مستم النساء یا اپنی عورتوں کو چھو لیا مراد یہ کہ ان کے ساتھ صحبت کی تو اس کی وجہ سے بھی غسل ہو گیا فرض فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ اور وہ پھر پانی نہ پائے تو کیا کرے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو وہ پاک صاف مٹی کے ساتھ تَيَمُّمْ کر لے اور کیا طریقہ ساتھ ہی بتا دیا فَمْسَحْرُوا بِوُجُوهِكُمْ چہرہ اپنے چہروں کا مسا کر لو یعنی مٹی پہ مارا اور چہرے کا مسا آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں میں حدیث کے ساتھ پورا طریقہ بھی بتاؤں گا وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ اور اپنے ہاتھوں کو بھی مٹی کے ساتھ مسا کر لو اب یاد کا لفظ پورے اس بازو پر بولا جاتا ہے لیکن احادیث کا اسلوب یہی بتا رہا ہے کہ یہاں اب یاد سے مراد جو ہے وہ کلائی تک ہاتھ ہے البتہ میں نے بتایا تھا کہ ایک تابعی ایسے ہیں امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ المتوفہ 124 سجری جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں 
ان سے صحیح سند سے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1684 اور ایک حدیث میں ماں بن یاسر سے ملتا ہے کہ وہ یہاں تک مسا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں وہ صرف کلائی تک ہی ہے وہ انشاءاللہ جب احادیث آئیں گی تو میں بتا دوں گا اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے یہی آگیا ہے آپ دیکھ لیں فَمْ کہ ساتھ ہی یہ زیر اس کو بھی مل گئی تو یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ارجولی کم ہونا چاہیے تھا ارجولا کم نہیں تو یہ اگلی ہی اس کے ساتھ والے پورشن میں بی بجو ہی کم و ای دی کم ای دیا کم نہیں آیا جس طرح اوپر آیا تھا و ای دیا کم ال المرافق تو بات زیر دیتی ہے یہاں ایک اور مثال بھی مل گئی من ہو اس مٹی کے سریعے تم یہ کام کر لو ما یرید اللہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی حرج کوئی تنگی نہیں چاہتا تمہارے لیے تمہیں آسانی دی ہے ماز اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو شریعت کی پمندیوں میں جگڑ کر خوشی محسوس نہیں کرتا کہ لبوں پانی جی تو مرضی نہیں پانی نہیں ملا تو تیمم کر لو بزو کے لیے بھی وہی تیمم کا طریقہ غسل کے بھی وہی تیمم کا طریقہ ولا کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور تم پر نعمت تمام کر دے عَلَيْكُمْ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو تو یہ الحمدللہ سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے کے اندر تین بڑے بڑے احکام کا ذکر آیا وضو کا غسل کا اور تیمم کا اور ساتھ استنجے کا بھی ذکر آ گیا اب آجائیے احادیث کی طرف تو اس میں اسلامی فلسفے کے اعتبار سے جو اسلامی شریعت کا فلسفہ ہے تحارت کا اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ حدیث شریف ہے جو صحیح مسلم میں کتاب التحارہ چپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے اس حدیث سے دو پوائنٹس بالکل کلیر ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہ کہ اسلام کی اکثر عبادات جو ہے جیسے نماز ہو گیا اسی طریقے سے حج ہو گیا یا نماز کی جتنی فارمز ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں صفائی کے اوپر تو اصل جو عبادات ہیں چونکہ صفائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اس لیے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا اور پوائنٹ نمبر ٹو یہ پتا چلا کہ صفائی جو عمل ہے یہ ایمان کا حصہ ہے لہذا جو مرجیہ کا عقیدہ ہے جو کافی حد تک ہنفیوں کے اندر بھی آیا اور خود شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ پانچ سو اکسٹھ ہجری انہوں نے غنیت و طالبین میں ہنفیہ ایک خاص ہنفیہ گروہ کو سارے ہنفیہ نہیں ہنفیہ غسانیہ کو اہل بیتت فرقوں میں شمار کیا ہے 
جو 72 فرقے انہوں نے اہل بدعت کے گنوایا اس میں لکھا ہے حنفیہ وسانیہ اور ان پر تہمت یہی لگی ہے اور وہ حقیقت ہے کہ وہ مرجیاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں اور اس حدیث میں واضح طور پر آ گیا کہ تہارت کا عمل جو ہے یہ ایمان آدھا ایمان ہے لہذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے تین چیزوں کا مجموع ہے نمبر اپنی زبان سے اقرار کرنا نمبر دو تصدیقم بالقلب اور اپنے دل کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کرنا ایمان کی اور نمبر تین عملم بالجوارح اپنے عامال کے ذریعے عمل بھی کرنا اسی لیے وہ حدیث آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز نماز بھی عمل ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو اہل سنت کا جو الحمدللہ عقیدہ این حدیث کے مطابق ہے اب تحارت کی احکام کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دو ٹرمنالوجیز سمجھ لیجئے جو فقہ کی استراحہ فقہ کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی اس کو کہتے ہیں فقہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے جس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے اور نیچے حدیث لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے اللہ عطا فرمانے والا ہے میں صرف تقسیم کرنے والا یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے یہ جس کا آخری ٹکڑا پکڑ کے تو وہ معاملہ کیا ہے جی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں وہ کیا چیز تقسیم کرتے ہیں دین تو یہ آدھا حصہ اس کا کوٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ عطا فرماتا ہے دین کا علم اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور یقیناً الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی دین ہم تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دین ہم تک پہنچا ہے اس کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان یہ صدقے وہ والا نہیں ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے یہ صدقے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے تو یہ دو ٹرمز فقہ کی سمجھ لیجئے علم الکلام کی کہہ لیں فقہ کی کہہ لیں اور میں نے اس پہ ایک پوری گفتگو کیا ہے ایک گھنٹے کی علم الکلام کے اوپر مسئلہ نمبر 41 کے نام سے وہ اپنی نویت کی ایک منفرد ترین گفتگو ہے الحمدللہ وہ ضرور سنیں نور من نور اللہ کا عقیدہ اور اس کے بارے میں اس کی کون سی چیزیں درست ہیں اور کس چیز کو ہم غلط کہیں گے اسی طریقے سے وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے تو علم الکلام کی ٹرمز استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے نہ بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں تو لہذا یہ فکر کی دو ٹرمز سمجھنا ضروری ہیں اگلی چیزوں کو سمجھنے کے لیے نمبر ایک حقیقی نجاست اور نمبر دو حکمی نجاست حقیقی نجاست وہ ہے جو فیزیکل ٹینجیبل فارم میں ہمیں نظر آتی ہے پیشاب پخانہ منی ودی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فیزیکل فارم میں جو نجاستیں ہیں ان کو حقیقی نجاستیں کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ایک حکمی نجاستیں ہیں جیسے کسی کی ہوا خارج ہوگی تو فیزیکلی تو کوئی اس کے جسم پہ گندگی نہیں لگی لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ شخص پاک نہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص پہلے وضو کرے پھر نماز کی طرف آئے تو حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے لیکن حکمی اعتبار سے وہ ناپاک ہے اسی لیے بے وضو شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے اگر ناپاک ہو تو مسجد میں نہ بیٹھے ہاں جس پہ غسل فرض ہے اس کا معاملہ ذرا کام ڈفرنٹ ہے لیکن وہ بھی ان معنوں میں حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا اور اس کا ثبوت کیا ہے 
تین حدیثیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا نائٹ فال احتلام کی وجہ سے تو میں جو ہے وہ باہر نکل گیا مسجد سے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہیں مجھے ساتھ ایک جگہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمانی شروع کی بس اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اور طرح متوجہ ہوئے میں چپکے سے نکلا اور جا کر غسل کر کے دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو رہرہ کہاں چلے گئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محتلم تھا مجھ پر غسل فرض محتلم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجسو بے شک اللہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا کبھی نجس نہیں ہوتا مومن پاک ہی رہتا ہے یعنی وہ احتلاف کی حالت میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم ناپاک نہیں تھے ورنہ تو حضور بھی اپنے ہاتھ دوتے جا کے کیونکہ پکڑ کے لے کے گئے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اممہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتقاف مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ شریف کی طرف اپنا جو بوریا ہے مجھے پکڑایا دروازے میں سے تو حجرہ شریف کا جو بائیں طرف جو مسجد نبی کی دیوار ابھی بھی جو روزہ شریف کے نیچے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ہی وہ پکڑایا تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو حیض کی حالت میں ہوں مجھ پہ تو غسل فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایا کہ تیرے ہاتھوں میں تو نہیں حیض گھس گیا یعنی وہ حکم ہی نہیں جا سکتے حقیقی نہیں اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک بھی پڑھا کرتے تھے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی کہ مؤمن یا مؤمنہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے حکمی اعتبار سے ہوتے ہیں حقیقتاً نہیں ہوتے اب تحارت کے کنٹیکسٹ میں چار چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ایڈریس کرو گا نمبر ایک استنجا نمبر دو غزو نمبر تین غسل اور نمبر چار تیمم یہ چار چیزوں کو انشاءاللہ میں ڈیپ ایڈریس کروں گا تقریباً سیونٹی پرسن پورشن آج کبر ہوگا باقی تھرٹی پرسن انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اپنا درست جو ہے وہ ٹائم پہ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تو اصولی بات پہلی سمجھ لیجئے تہارت کے حوالے سے یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ سورة النساء کی آیت نمبر 43 اور یہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت اور درجنو احادیث کے تحت تہارت حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے دو سورسز رکھے نمبر ایک پانی اور نمبر دو مٹی یا زمین کی جو جنس ہے کہیں مٹی نہیں تو ریت اسی طریقے سے تنگے ممبر یا پتھر اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتے درخت وغیرہ نہیں ہو سکتے تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں تہارت حاصل کرنے کے لیے لیکن پرورٹی کس کی ہے پانی کی اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں وہ ہے استنجا کرنا استنجا بھی عربی زبان کا لفظ ہے جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کرے گا تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ بعض عوام کے اندر مشہور ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا نکلنے سے تو استنجا کرنا ضروری ہے تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے جب تک پیشاب نہیں کریں گے یا پہانا اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا تو استنجا کرنے کے جو آداب احادیث کے اندر آئے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری ٹینیس ڈیٹیل امت کو بتا کے گئے ہیں 
یہ جو چیزیں مشہور ہیں جی فلاں نے فکر لکھ دی تو وہ جناب امت کو بتایا گیا پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی میرے پاس آ کر رکے تو میں نے ان کو بخاری اور مسلم سے جب دعوت حق پیش کی تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا قران حدیث کی بات کرتے ہیں قران حدیث میں تو وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا یہ تو امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا میں نے کہا جی اپ کو کس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا جان ہیں 25 سال سے تبلیغی جماعت میں انہوں نے بتایا ان کو بھی ظاہر ہے ان کے علماء نے بتایا ہوگا تو ساری تبلیغی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا لیکن عموما یہ مس کنسیپشن موجود ہے عوام کے اندر خدا کے لیے گستاخ رسول مت بنیے محمد فرق بین الناس صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن جو تھامے گا وہ صحیح معنوں میں مسلم ہوگا ادر وائز وہ اپنے اسلام پر شک کرے کسی کو یہ فہم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ادھورا دین دے کر گئے تھے جس کو بعد میں کسی شخصیت نے مکمل کیا ایسے شخص کو اپنے اسلام کے اوپر خود ہی تفکر کر لینا چاہیے ہمیں کسی پر تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں فتوا کفر کا لگانے کی ضرورت نہیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جائے یا کسی اور جگہ پر پردے والی جگہ پر وہ حدیث میں ڈیٹیل سے ہے کہ پردے والی جگہ پہ جانا ہے تو دعا مانگے پہلے ہی وہاں داخل ہونے سے پہلے اللہ عربی میں آتی ہو اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ شریر جنوں سے اور شریر جننیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ سنن سائی میں پھر ڈیٹیل اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جگہوں پر شریر جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ لوگوں پر جن بھی چڑھ جاتے ہیں یہ بالکل حق ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا بعض اوقات وہ فراڈ بھی ہوتا ہے لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر دیے تو پہلے جو ہے یہ دعا مانگ لی جائے دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ پشت تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استنجا کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے بلکہ اپنی بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے اور استنجا کرے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقوں لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہو تو کم از کم تین ڈھیلے استعمال کرو اور زیادہ بھی کرنے ہو تو تاک عدد میں تو یہ بات سمجھ لیں استنجے کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے وزور غسل اگر پانی ہے تو مٹی سے نہیں ہوگا لیکن استنجا ہے واحد چیز ہے جو مٹی سے بھی ہو جائے گی چاہے پانی موجود ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متلکن پانی کی موجودگی میں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے اور بعض اوقات متلکن پانی سے بھی استنجا کرنا ثابت ہے تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا متلکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر اگر استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا کیونکہ ٹیشو پیپر مٹی نہیں ہے اگر مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیں تو مٹی خود ہی تہارت کر دے گی ٹیشو پیپر کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا ہاں اگر مٹی کے ساتھ استنجا کیا ہے تو پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے 
چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مشرک نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاق اڑایا اور کہنے لگا کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پیغمبر ہیں وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ پہلی چیز یہ کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پشت کر کے استنجا کریں دوسری چیز ہم استنجا کے لیے اپنا دائیں ہاتھ استعمال نہ کریں تیسری چیز کہ ہم کم از کم تین ڈھیلے مٹی کے استعمال کریں اگر مٹی سے استنجا کریں اگر ڈریکٹ پانی سے کر رہے ہیں پھر ضرورت نہیں ہے اور چوتھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ساتھویں حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہڈی اور گوبر کے اندر ہے لہذا تم اس سے استنجا نہ کرو اور یہی اکثر اقاد ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے اور پشاب کرنے سے جو ہے وہ پھر جنات چمٹ جاتے ہیں اور جب استنجا کر کے قضائے حاجت کر کے باہر آتے اس جگہ سے نکلتے تو پھر دعا کرتے غفرانک غفرانک وقف کریں گے تو غفرانک اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تو یہ دعا ہے استنجا خانے سے نکلنے اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں یہاں بھی ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ چگلی کھایا کرتا تھا لہذا پشاب کے چھیٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہ جو بیٹھ کے پشاب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پشاب کے چھیٹوں سے بچا جائے اگرچہ کھڑے ہو کر پشاب کرنا بھی جائز ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس ڈھیر کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی زخم تھا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا لیکن ایسی کوئی بات مجھے احادیث میں ملی نہیں اگر ہو بھی تب بھی متعلقاً جواز مل گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں اور اس میں کہ اونچی جگہ پر اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی جگہ سے جب مرد پیشاب کرے گا تو چھینٹے اس پر نہیں پڑیں گے یہ حکمت ہے لہذا آج کل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز کی جو بنی ہوئی ہیں رہائشیں اسی طریقے سے جو ہوٹلز ہیں اس کے اندر جو پینٹ والے حضرات کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر پشاب کرنے کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے اگر وہ قبلہ رخ نہ ہو تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے آپ پیغمبر ہیں اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں پہلے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث لے کے ہیں جامعہ ترمزی میں اور اس پر باپ باندھا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باپ باندھ دیا ہے الحمدللہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز یہ موجود ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھینٹیں نہیں پڑنی چاہیے بیٹھ کے بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ چھینٹے اڑ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرنا بھی منع ہو جائے گا وہاں تو یہ بات اصولی بات اس کی تھیم سمجھ لیں استنجے کے کانٹیکسٹ میں آخری اہم ترین مسئلہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو کیا دیندار کیا بے دین 
استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا اور اکثر مجھے بھی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں لوگ آکے مل رہے ہوتے ہیں جناب جی ہمیں تو قطروں کی بیماری ہے کوئی ہمیں اور آلٹرنیٹو کوئی آسانی بتا دے تو بھائیو قطروں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی اصل میں استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا استنجا بڑی تسلی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کی نالی میں اگر آخری قطرہ بھی ہے تو وہ نکل جائے تو اس بات کو آپ ذرا سینٹیفکلی سمجھ لیں کہ اگر کسی ٹوٹی کے آگے پائپ کو لگایا جائے اور پیچھے سے ٹوٹی کھول دی جائے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹوٹی کو بند کر دیا جائے تو پانی پائپ میں سے دوسری طرف نکل جائے گا لیکن باوجود اس کے کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے اس پائپ کی دیواروں کے ساتھ اندر کی طرف چپکے رہیں گے یہ نیچرل پروسیس ہے اور یہی وجہ کہ ٹوٹی بند کرنے کے بھی تین یا چار منٹ کے بعد بھی آپ اگر پائپ کو اس طرح اٹھائیں گے تو اس میں سے قطرے نکلنے شروع ہو جائیں گے تو یہ نیچرل پروسیس ہے اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ٹوٹی لیک کر گئی ہے تو اس کی بیوقوفی ہے بات سمجھ آ گئی جب قطروں کی مجھے بیماری ہے تو ٹوٹی لیک ہے تو یہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ نیچرل پروسیس ہے اسی طریقے سے جو پیشاب کی نالی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیشاب باقی رہتا ہے پیشاب کرنے کے بعد اب ادھر تو افرا تفریح مچی ہوتی ہے لوگوں کو اور لوگ جو ہے وہ فوراً پیشاب کر کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ شرمگا والی جگہ کے اوپر جو ہے پانی جو ہے وہ چھڑک رہے ہوتے ہیں وہ صحیح سنا سے ثابت ہے جامع ترمزی میں سنبی دعود میں رومالی پر پانی چھڑکنا تاکہ شیطان وسوسہ نہ دلائے لیکن بھائی اگر آپ کو خود پتا چل گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا تو آپ آپ اس کا سہارا تو نہیں لے سکتے اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے پھر تو آپ کے وہ کپڑے بھی ناپاک اور وضو بھی گیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویل بیفور نماز استنجا کر کے اپنے آپ کو تیار کریں آخری دو تین منٹوں میں نہیں پہلے ایک دفعہ استنجا کریں اس کے بعد جس طرح یہاں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں خیبر پختونخوا والی سائٹ کے اوپر تو وہ اس کو جس کو ہم پنجابی میں بٹوانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلتے رہتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس قطرے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جو انڈر گریوٹی آتا ہے جس طرح پائپ میں سے پانی نکلے گا اس کے بعد اس کو پوچھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی قطرہ نہیں آتا کروڑوں میں کوئی ہوگا جس کو بیماری ہوگی یہاں تو ہر بندہ مریض بنا ہوا ہے جی مجھے قطرے آتے ہیں مجھے قطرے آتے ہیں استنجے کا طریقہ نہیں آتا پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں نہ بتانے والوں کو صحیح پتا ہے نہ پوچھنے والوں کو صحیح پتا ہے کہ پوچھنا کیسے تو اس کو ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھ لیں ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد باہر نکلیں تھوڑی سی چہل قدمی کریں آگے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا قطرہ آنے کا انتظار کریں اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں اور پھر جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے جیسے علماء نے اس بات کو سمجھایا بڑے صحیح طریقے کے ساتھ شیخ عبدالقادہ جنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح بھینس کا تھن دودھ کے لیے دھویا جاتا ہے اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتے تاکہ اس کا قطرہ وہ جو بیچ میں موجود ہو وہ نکل جائے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کبھی قطرہ نہیں آئے گا تو یہ مسئلہ میں نے ایمانداری کے ساتھ بتا دیا لہذا یہ جو بیماری شماری والا چکر ہے وہ اپنی سستی ہوتی ہے بیماری شماری کوئی نہیں ہوتی ہے اس لیے مجھے کوئی آگے بیماری جب پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے استنجے کا طریقہ تو بتاؤں تو یہ بات آپ سمجھ لیں استنجے کا طریقہ یہ ہے اب اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود کسی شخص کو قطرے آئیں اچھا وہ قطرے آتے بھی استنجے کے بعد ہیں اگر آپ کو استنجے کے بعد قطرے آتے ہیں تو آپ نماز سے ایک گھنٹہ پہلے استنجا کر لیں ضروری ہے نماز کے وقت ہی کرنا ہے آگے پیچھے نہیں آتے یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور استنجا اس نے صبح کا کیا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے تو قطرے نکلتے جا رہے ہیں ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا اس کا تعلق چونکہ استنجے کے ساتھ ہوتا ہے لہذا ویل بیفور ٹائم اپنے آپ کو تیار کر لیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے لیکن ویسے یہ ہوتی نہیں ہے میں تھریٹیکلی یہ بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز میں نے ایڈریس نہیں کی ہے تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ شخص 
ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے اس دوران اگر اس کا قطرہ نکل رہا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے بعد میں اتنی جگہ کو دھولے لیکن وہ ایک وضو ایک نماز کے لیے کافی ہوگا اس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ امام منیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے استحاضہ والی عورت کے لیے استحاضہ والی عورت وہ ہے کہ جس کو حیض کے دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے تو اس طرح ایک صحابیہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں بس ایک دفعہ غسل کر لیا اب ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرو اور خون کو دھولو تو اس پر ہی قیاس کرتے ہوئے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے جو میں اکثر بتاتا ہوں قیاس اور اجتہاد ہمارا اور اہل بدت کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کسی بندے کے اجتہاد کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اجتہاد پوری امت کا دیکھا جائے گا جمہور کی رائے کا کسی ایک بندے کا فکس نہیں ہوگا تو اسی اس صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے لیے الگ وضو کرو تو اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے آزار کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے اس کے بعد خوشو خضو سے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرتے کے اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہو کبیرہ گناہ نیک مال سے معاف نہیں ہوتے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں آٹومیٹیکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہیں جھوٹ چغلی غیبت گالی گلوچ ماں باپ کی نافرمانی اکثر گناہ جو ہیں وہ کبھی رہی ہیں تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے آزائے وضو کی وجہ سے لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے بعد تو اسی کو فک کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا استعمال شدہ نپاک نہیں ہوگا استعمال شدہ اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا ہے تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو ہاتھ دھوئیں گے یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں ہمارے لیے پرابلم نہیں ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے 
تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برطن منگوایا اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر تین دفعہ اور تین دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا پہلے انڈیلا اس کے بعد اس برطن میں ہاتھ ڈالے پھر تین دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا یعنی وہی چلو موں میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں الادہ الادہ سے بھی ثابت ہے لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا تو تین دفعہ انہوں نے ایسا کیا پھر انہوں نے برتن میں تین دفعہ ڈالا اور تین دفعہ اپنے چہرے کو دھویا پھر برتن میں تین دفعہ ڈالا اپنا دایاں بازو دھویا پھر تین دفعہ ڈالا اور بایاں بازو دھویا پھر اپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر اگے لے کر آئے اس طریقے سے اس طریقے سے سر کا مسا کیا اور اس کے بعد اپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے چھتی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ آزائے وضو کا ایک ایک بار دھونا بھی ثابت ہے دو دو بار دھونا بھی اور تین تین بار دھونا قرآن پاک میں تو ایک دفعہ کا ذکر آیا ہے لیکن احادیث میں تین تک بھی ثابت ہے تین تین دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق یہ بہت کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے وضو کیا اثر کی نماز ادا کرنے کے لیے تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خوشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا وضو احتیاط کے ساتھ کیا اس سے بھی یہ بات پتا چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے چھ سو گرام یعنی آپ کی جو ڈیڑھ لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے جامعہ ترمزی سنن ابی دعوت اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے یہ تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے تھے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسا فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسا فرماتے یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے قران پاک میں ذکر نہیں لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں اس لیے اس کا مسا بھی ہوگا اس طریقے سے اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسا فرماتے ہیں لیکن یہ جو گردن کا مسا ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور مزے کی بات ہے فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بارش شریعت اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسا مستحب ہے ان کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں 
زیادہ گردن کا مسئلہ کوئی ثابت نہیں مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسئلہ کیا ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی گردن کا مسئلہ نہیں سر پورے کا مسئلہ یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں پاس یہ ہے دیٹس آل چھٹی حدیث سن نسائی میں اور سن دارمی میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے ساتویں حدیث جامعہ ترمزی اور سن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیا تابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ چہرے کو دھویا تین دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا پھر تین دفعہ چہرے کو دھویا بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا پھر پورے سر کا ایک دفعہ مسا کیا پھر تین دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے ہمارے پاس جو سیسا نہ سے روایتیں پہنچی ہیں یہ خصوصاً میں اہل تشیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے تعلیم کے طور پر وضو سکھایا آٹھویں حدیث صحیح بخاری اور کے اندر موجود ہے تالیکن اور صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد اور سن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو اس میں تمہارے رب کی خوشنودی ہے رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرنے سے لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں بہت چکنائی والی غذائیں تو ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسوا کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے کیونکہ سنت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متقل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسوا کریں ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو ابلیگیٹری نہیں رکھا آپشنل رکھ دیا لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم ہے اس پر عمل کیا جائے اب کچھ احکام و مسائل وضو سے ریلیٹڈ اس میں شروع میں یہ پانچ چیزیں اس میں سمجھ لیں احادیث میں اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی پانچ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک ہوا کا خارج ہونا چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہوگی وضو کیا وہ آگے حدیث بھی آ جائیں گی میں بتا دوں گا انشاءاللہ نمبر دو پیشاب اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے نمبر تین مزی اور نمبر چار شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے ڈائریکٹ چھو لینا اور نمبر پانچ اونٹ کا گوشت کھانا یہ پانچ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں اور اب ڈیٹیل کے ساتھ احادیث اس کے ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے 
نمبر دو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفعل حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کسرت سے مزی آیا کرتی تھی یہ مزی منی ودی یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کونٹیکسٹ میں بتاؤں گا فی الوقت یہی سمجھ لیں کہ غلبہ شہبت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو قطرات نکلتے ہیں شروع میں جو شفاف ہوتے ہیں بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے اس کو مزی کہتے ہیں اسے صرف وضو ٹوٹتا ہے غسل اس سے واجب نہیں ہوتا تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے اور میں اس بات سے شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں کیونکہ آپ میرے سزرتے تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھنے میرے لیے تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب مزی آئے تو شرمگاہ کو دھو کر بزو کر لیا کرے غسل کی حاجت نہیں ہے تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ کریٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑ بڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لیے مشتبہ ہو جائے امبیگوس ہو جائے یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے ہواری خارج ہو رہی ہوتی پیٹ کے اندر تو معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے وضو کرنے کے لیے یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سونگ لے تو یہ معاملہ ہے مریض کے لیے جس کے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے ظاہر ہے اس سے تو وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے اس کے لیے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہونا ہو جائے اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گڑ گڑ ہو رہی ہو اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا کہ میری ذرا سی ہوا بھی خارج ہوئی چاہے بدبو آئی یا نہ آئی آواز آئی یا نہ آئی اس کا بزو ٹوٹ گیا آپ جان بول کے پڑے گا تو نماز کی توہین ہے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ مسئلہ سمجھ لیں لہذا یہ جو اہل بدت اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں صاحب الحدیث پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک بزو ہی نہیں ٹوٹتا تو یہ نبی وسلم کا فرمان ہے ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے حضور صلی کی حدیث کا مذاق نہ اڑائے یہ کس کانٹیکسٹ میں وہ سمجھے یہ بیمار بندے کے لیے جس کے لیے معاملہ امبیگوس ہو جائے اور ظاہر پیٹ کے اندر جو پٹاخے چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گڑ گڑ ہو رہی ہے اسی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا یہ بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضو کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے کر لو تب بھی ٹھیک نہ کرو تب بھی ٹھیک یعنی وضو نہیں ٹوٹتا اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو اللہ کی طرف سے حکم ہے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سنن نسائی اور سن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اپنے وضو کو دوبارہ کرے اس کا وضو ٹوٹ گیا لہذا وہ جو سن نبی دعوت کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے کوئی حج نہیں اس میں وہ حدیث منسوخ ہے محدثین کی نظر میں اور یہ حدیث اس کو یہ ناسک ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ایکسٹریم تک گیا ہوا ہے اس کو وضو کر لینا چاہیے دوبارہ چھٹی حدیث صحیب نے حبان میں اور سنندار پتنی میں اور مسرد امام شافی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وضو کرے اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے 
تو پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر صحیح شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے پھر صافی حدیث جامعہ ترمزی سنن ابی دعوت اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑتا اس کا وضو نہیں ہے کس بات کو سمجھ لیں اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے جیسا کئی حدیث میں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو کامل علیمان مومن نہیں ہوتا بعض کا تو ایسا ہو بھی سکتا ہے تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی اس کا وضو واقعی نہیں اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی چار فرائض آئے ہیں اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے اور بیچ میں اس کو یاد آ گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ یہ بلو آخرہ پڑھ لو تو وہ بسم اللہ یہ بلو آخرہ پڑھ لے آخر میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے البتہ یہ وضو کا جز نہیں ہوگا لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا اس بارے میں بھی بڑی مسکونسیپشن تھی آٹھویں حدیث سن نبی داؤد مسند امام احمد اور سن نسائی القبرا میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تہمت لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے تھا آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو تو سیدنا بحرارا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضو کے لیے بھیجا اس میں یہ الفاظ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ اصل میں آپ نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تنبیہ کے طور پر جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی کیونکہ کسی محدث نے یہ باب نہیں اس پر باندھا کہ ٹخنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی سے ثابت نہیں یہ میرا چیلنج تو ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلے گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا اگر ٹائم آئے تو اس کو وضو دوبارہ کروائیں سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے نماز کے علاوہ بھی سنت ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لیتا ہے نومی حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے تین تیر ان کو لگے ان کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس کو انہوں نے کہا رات کو جاگنا یہ چلو نماز ہی پڑھ لیں ادھر والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ دوں میں پیرا تو کرنا یہ جاگ تو رہا ہی ہوں چلو اللہ کے لیے رات بھی گزر جائے گی تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو تین تیر لگے دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بخا دیا جو دشمن تھے تو لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورت مکمل کر کے نماز توڑی کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں تو میں نے نماز مکمل کی وہ سورت مکمل کی تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا صرف امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے باقی پوری امت کا اتفاق ہے اور امام بخاری نے بھی چیپٹر باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ خون ناپاک ہے حیض کا خون ناپاک ہے عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک نہیں اس کو کھانا حرام ہے پینا حرام ہے خود یہ ناپاک نہیں تو لہذا خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا 
دسویں حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ اکرام علیہ الرضوان کو اونگ آ جاتی تھی حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے مار رہا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی جس کو پنجابی جیسے کہنے ہیں جاگو میٹی جدو بننا ہوتا ہے پتا چل رہا ہوتا ہے گیر کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ہلکی جیسے کہ رمضان شریف میں سیری کھانے کے بعد بڑی میٹھی نیند آتی ہے یہ وہ والی اونگ ہے اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ پینے سے گالی دینے سے غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اس کی روحانیت ضرور متاثر ہوتی ہے آپ دوبارہ بے شک وضو کر لیں وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے بتا دیا گیارہویں حدیث سن نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑا ہے تو اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر سب سے باہر نکل جائے تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکسیر یا کیا آ گئی ہے تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس طریقے سے طریقہ بتایا بارہویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے تو غزب خیبر کے موقع پر آپ نے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھائی بلکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر تیرہ آگے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور موزوں پر مسا کیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے لادہ سے وضو بربو افضل ضرور ہے چودمی حدیث سے ہی مسلم کی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں غزبہ تبوک کے موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر بھی مسا کیا اور اپنے موزوں پر بھی مسا کیا بلکہ اس میں الباز ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا یعنی وضو کر کے اگر کوئی شخص موزے پہن لے تو اس کے بعد وہ اس پر مسا کر سکتا ہے کتنی نمازوں تک وہ آگے انشاءاللہ آخری مسئلہ آج میں نے وہی بتانا ہے خفین اور جرابین کا مسئلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا ان کو چھوڑ دو تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپنے کا کتنا احتمام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے بھی اپنی پگڑی نہیں اتاری اس سے خالی پگڑی پہ مزہ ثابت نہیں ہوتا پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے دو شملے چھوڑے تھے اور المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ سعید نصاب بھی نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جو اشرم و اشرم میں سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پگڑی باندھے ہوئے دیکھا تو میری پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی وائٹ کلر کی سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا شملہ بھی چھوڑا تھوڑا سا چار انگل کے برابر اور فرمایا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی الحمدللہ اس پر مسا بھی فرمایا پندرہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا کہ یہ بتائیے 
کہ موضوع پر مسا کرنے کی مدت کیا ہے تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تم جا کر علی سے یہ مسئلہ پوچھو کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں اور انہوں نے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ صحبت کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں مجھے اگلے دن ایک ناسبی نے کہا کہ جی حضرت عائشہ سے کوئی علی کی تعریف ہی ثابت نہیں میں نے کہا یہ ناسبی ہو قرآن حدیث پڑھو تو تمہیں پتا چلے عائشہ کہہ رہی ہیں جو اتنے بڑے صحابہ کی استاد ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے صحیح مسلم ہے اس کو ضعیف بھی نہیں کو ناسبی ثابت کر سکتا موضوع کے چیپٹر میں پہلی تین علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور اسی پہ میں نے پورا وہ لیکچر دیا ہے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور ہمارا ریسرچ پیپر بھی ہے جو ناسبیت رابضیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہلسنتپاک.com پہ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا اس سے یہ بات بھی چلی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی کوئی ماض اللہ استغفراللہ بغض رکھنے والی نہیں تھی انہوں نے کہا علی اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں انہوں نے زیادہ وقت سفر میں گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے مسئلہ پوچھو تو وہ تابی کہتے ہیں میں پھر سیدنا علی کے پاس آیا تو سیدنا علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے دوران تین دن اور تین رات تک موضوع پر مسا کرنے کی اجازت دی اور قیام کی حالت میں ایک دن اور ایک رات تک یعنی پانچ نمازوں تک اور اس میں باقی یہ مسافر کے احکام کیا ہے اس پہ ہمارا مسئلہ نمبر 39 کے نام سے تقریباً 50 منٹ کی بکھو ہے سنت پاک ڈاٹ کوم پر رکھی ہوئی ہے وہ اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں تو لہذا یہاں سے ہی بات پتا چلی کہ جرابوں پر موزوں پر مسا کرنا جو ہے یہ الحمدللہ سنت ہے اب آخری مسئلہ اس کونٹیکس میں میں کلیر کر دوں جرابوں اور موزوں کے حوالے سے یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے تو بھائیو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں چمڑے کے موضوع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفائن خفائن ان پر بھی مسا کرنا سنت ہے اور دوسرا لفظ جو ہے جراب کے لیے عربی کا لفظ ہے جورابین عربی ڈکشنی القاموس کے مطابق جو پاؤں پر لفافے کی شکل میں کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جورب اس پر بھی مسا کرنا کم از کم پانچ صحابہ سے ثابت ہے صحابہ کا اجماع ہے اس میں کوئی مخالفت ثابت نہیں تو خفین کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں اختلاف بھی نہیں ہے بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے جرابین کے حوالے سے میں تھوڑا بیان کر دوں سنن ابی دعوت میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں نائنٹی کیونکہ اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سلف کا منح جو امام عدود اور امام ترمزی نے لکھ دیا وہ ہمارے لئے اہم ہے امام عدود ساتھ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی سیدنا عمر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جرابوں پر مسا کرنا ثابت ہے خلفہ راجدین میں سے سیدنا عمر اور سیدنا علی بھی اور امام ترمزی لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مسا کرنا جرابوں پر ثابت ہے پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے اس مرد میں جس میں ان کی وفات ہوئی جرابیں پہن کر ان پر مسا کیا اور کہا کہ آج میں نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا تو امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے مرنے سے پہلے مرض والے 
جو اس وفات والے مرض میں جرابوں پر مسا کر کے اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ جو بند میں سے بھی اور بریلوی حضرات میں سے بھی جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں ابودعود اور ترمزی کے انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ جراب کے اوپر مسا ہو سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں امام ترمزی نے لکھا ہے کہ جراب موٹی ہونی چاہیے موٹی جراب وہ جراب ہوگی جس سے جسم کی رنگت باہر نظر نہ آئے یہ جو شرطیں لگائیں ہیں نا کہ پانی اندر نہ جائے یہ نہ جائے وہ نہ یہ سب جھوٹ ہے کہیں موجود نہیں ہے باریک جراب نہیں ہونی چاہیے جیسے عورتیں پہنتی ہیں وہ جس میں سکن نظر آتی ہے اس کی حکمت مجھے سمجھ آئی ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی تو لباس تو نہ نہ ہوا جس میں سے جسم نظر آئے لہذا وہ جرابیں نہ ہوئیں جن میں سے جسم نظر آئے تو عموماً ہماری جو جرابیں ہوتی ہیں وہ صحیح موٹی جرابیں ہی ہوتی ہیں جو ہم بلیک پہنتے ہیں جو عام طور پر مل جاتی ہیں موٹی جراب ہے اس میں سے جسم نظر نہیں آتا لہذا اس جراب کے اوپر الحمدللہ مسا ہو جائے گا اور خدا کے لیے یہ میں مولویوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ امت کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اور چمڑے کے موزوں کے اوپر آپ جو لوگ آفیسز میں جاب کرتے ہیں وہ اپنی بوٹوں کے اندر کیسے موٹے موزے پہن کے جائیں دو نمبر بڑا بوٹ لیں پوری امت کو انہوں نے اس سنت سے محروم کر دیا اور میرے تو پرسنلی خود سردیوں میں پاؤں بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے میں جراب کی وجہ پہلے ہمیں تو یہ پتا ہے جراب مزہ نہیں ہوتا آج بھی بہت مشہور ہے آج کل بھی بھائی سیابا کا اجماع ہے اور پانچ سیابا میں نے بتایا سیدنا علی سے سیدنا عمر سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا برا بن عاطف سے سعد بن ساس سے ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شہبہ میں جو سینتیس ہزار نو سو ترتالیس احدیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عمل ثابت ہے الحمدللہ جرابوں پر مسا کرنے پر اجماع ہے صحابہ کا کوئی مخالفت الحمدللہ موجود نہیں لہذا خفین ہو یا جرابین ان پر مسا کرنا بالکل ٹھیک ہے اور مسا کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ دائیں ہاتھ لے کے پانی پر پانی جو ہے الٹے ہاتھ پر گرایا دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسا کیا اوپر والے حصے کا ایسے اور بائیں سے بائیں یہ پاؤں اگر اس کو سمجھ لیں دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے مسا کر لیا پاؤں کے تلووں کا مسا کرنا ضروری نہیں اوپر سے ہی مسا کریں گے تو جراب پہ بھی مسا جائز ہے اور خفین پہ موزوں پر بھی مسا جائز ہے اب سولہویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشد اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ وہ اشد ان محمد رسول اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دے الحمد اس میں اسمان کی طرف دیکھنا انگلی اٹھانا شرط نہیں وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ آٹھوں دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے اور سر سترویں حدیث سنن نسائی القبرا کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے سبحان اللہ بحمدی کا اشد اللہ اور ساتھ تابی کے اقوال بھی موجود ہے قول بھی کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت اس کا اجر عظیم ادا فرمائے گا تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ساتھ ہے اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں خصوصاً یہ بڑی مشہور دعا جو جامعہ ترمزی میں ہے منقطع روایت ہے منقطع روایت اللہ جعلنی من التوابین یہ والی دعا جو ہے یہ ضعیف ہے بالکل منقطع روایت ہے لہذا دو ہی دعائیں ثابت ہوئی جو میں نے بتا دی اٹھارہویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر بڑی توجہ کے ساتھ دو نفیل پڑھ لیے تحیت الوضو کے تو اس پر جنت واجب ہو گئی اس وقت واجب ہو جائے گی بار میں اگر الٹے کام کیے تو وہ واجبیت نہیں رہے گی لہذا یہ ان لوگوں کے لیے بھی پھکی ہے جو کہتے ہیں وہ کستم دنیا کی بشارہ جزید پر فٹ ہو گئی جو ہے ہی جھوٹ ہے میں نے بتایا بھی ہے کہ ثابت نہیں ہوتی تو اگر بالفرض 
فار دا سیک اپ ارگومنٹ یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے تو اس وقت کے لیے بعد میں اگر کرتوت برے ہیں تو وہ ثابت نہیں لہذا یہ تو بشارت حرم مسلمان کے لیے موجود ہے کہ اس دنیا کو تو چھوڑے نہ اپ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پورا صحیح طریقے سے وضو کر کے توجہ سے دو نفل تحیت الوضو پڑھے تو جنت واجب ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جو مرضی کرتا پھروں نماز رسول کو شہید کرواتا پھروں معاذ اللہ استغفراللہ تو جنت واجب ہی رہے گی تو لہذا یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں 19 نمبر حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور فرض نماز کے لیے وضو کیا پھر نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے بشرطے کہ اس دوران اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو اور 20ویں حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں تو پانچوں نمازیں اپنی درمیان والی ڈیوریشن میں ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا لیکن گناہ کبیرہ نہ کیے ہو یہ ہر وقت تلوار لٹتی رہے گی گناہ کبیرہ والی اب ایک بندہ کہ میں نے جمعہ پڑھ لی اگلا جمعہ پڑھوں بجلے گناہ معاف ہو جائیں تو اگر اسے نمازیں نہیں بیجے پڑی تو گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انٹلیکچل بات اشاہ فرمائی ہے کہ کوئی باطل داخل نہ ہو سکے بھی تو یہ الحمدللہ ہمارا وضو کے اعتبار سے مکمل ہوا اگلی گفتگو انشاءاللہ ہماری غسل اور تیمم اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عورتوں کے مسائل بھی ذرا پوزیٹیو انداز میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ دو گھنٹے کی تقریباً گفتگو جو ہے وہ اپڈیٹ فارم کے اندر موجود ہو جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس کو دیکھ لے اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں صحیح بخاری میں کتاب شروط چیپٹر میں چوتھی حدیث ہے سیدنا اربا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے سلح دیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے اربا بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا تو کنکھیوں سے ایسے سے کر کے دیکھتا تھا ایسے ڈریکٹ دیکھتے تو ظاہرہ روپ پڑتا تھا جناب دل ہلتا تھا پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل اربا بن مسعود سے ملتی ہے یہ وہ اربا بن مسعود ہے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے کہتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دی لیکن آج وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منسوخ کی ہیں ان کے بزو کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر کوئی غلط بات مجھے زبان سے نکل گئی جذبات میں اللہ تعالی ہمارے دل سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آٹھ ضروری وضاحتے ہیں وہ مختصراً بیان کروں گا کیونکہ جب پچھلا درس ہوا تو پھر کچھ فیلڈ بیک سامنے آیا میں چاہ رہا ہوں کہ اب ان چیزوں کو بھی ریکارڈنگ میں جو ہے وہ جمع کر دیا جائے تاکہ یہ ایک ایسٹ تیار ہو جائے کیونکہ جو میں نے فورس یہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا دور ہے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ بکس پڑھیں اور ڈیٹیل میں جا کے شریع احکام کو سیکھیں ویڈیوز کے ذریعے سمجھنا بھی اور سننا اور ٹائم دینا بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ وضاحتیں جو ہیں وہ آٹھ پوائنٹس کی شکل میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی پوائنٹ نمبر ون یہ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ استنجا کے کانٹیکسٹ میں بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے یہی حدیث جب سنن نسائی کے اندر اور الموتا امام مالک کے اندر آتی ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جب وہ مصر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ٹوائلٹس جو ہے وہ قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ حدیث پھر سنائی تھی جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے تو سنن نسائی اور الموتا امام مالک میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مصر کے لوگوں میں تمہاری لیٹرینوں کا کیا کروں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے اور نہ قبلے کی طرف رخ کرے یہاں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو ڈبلو سی بنے ہوئے ہیں ان کے رخ قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے تو قبلے سے 90 ڈگری پہ ڈبلو سی کا رخ ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر قبلہ یوں ہے تو سیٹ یوں لگی ہونی چاہیے اس طرح بالکل 90 ڈگری تاکہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو اور نہ پیٹ ہو شائبہ تک بھی نہ ہو اور اس میں اس بحث میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ بلڈنگ کے اندر ہے یا بلڈنگ کے باہر ہمارے نزدیک تو راجے چیز یہ ہے چاہے بلڈنگ کے اندر ہو یا بلڈنگ کے باہر کیونکہ یہ جو حدیث ہے ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو انہوں نے لیٹرینوں کا ذکر کیا تو لیٹرینیں ظاہر ہے اوپنلی نہیں تھیں وہ کلوز جگہ پر تھیں تو چاہے کلوز جگہ بھی ہوں تب بھی قبلہ رخ نہ تو بیٹھا جائے اور نہ پشت کر کے قبلے کی طرف استنجا کرتے ہوئے تو گھروں میں اگر اس طرح کے ڈبلو سی ہوں تو ان کو تڑوا کر درست کروانا چاہیے میں نے الحمدللہ اپنے آفس میں بھی جو میرے ساتھ اٹیچ بات تھا کمرے کے ساتھ اس کا بالکل جو ڈبلو سی کا رخ تھا وہ قبلہ رخ تھا تو وہ تڑوا کے اس کو صحیح کروایا اسی طریقے سے گھر بنایا جب تو اس میں بھی اہتمام کیا تو یہ چیز ضروری خیال رکھیں اور ہمارے اس جیلم شہر کے اندر تو میں کئی مسجدیں ایسی جانتا ہوں کہ جن کے ٹوائلٹس قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی پیٹ ہو رہی ہے قبلے کی طرف چہرہ تو نہیں ہو رہا تو پیٹ کرنا بھی منع اور رخ کرنا بھی منع یہ دونوں چیزیں منع ہیں اور یہی میں قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے اعتبار سے بھی ایک چیز اشتہادی مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں جو قبلہ رخ دیوار تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
بلغم کا نشان دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے اگر تھوک آئے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو مسل لو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مسجدوں میں قالین نہ ہو جس طرح ہماری جنازہ گاہ وغیرہ ہوتی ہے کہ مٹی کا فرش ہوتا ہے اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے جس میں جوتیوں سمیت نماز پڑھی جاتی ہے البتہ جہاں پر قالین بچھا ہوگا یا دریاں بچھے ہوں گی پھر وہاں یہ حکم نہیں وہاں کے لیے الگ سے حدیثیں ہیں کہ اپنے دامن میں تھوک لے کر اس کو مسل دیا جائے اپنے کرتے کے اگلے دامن میں تو یہ میں نے ساتھ مسئلہ بھی کلیر کر دیا ویسے بھی ہمارے جو سیاچین میں فوجی بھائی ہیں وہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں جوتیوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر جوتیاں پاک ہوں لیکن آج کی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں اتار کے جانا چاہیے اس پہ بھی اجماع ہو چکا ہے تو میں نے جو بڑی بڑی اجماع کی مثالیں گروائی تھی اجماع والے اپنے مسئلہ نمبر 31 کے اندر تو اس میں میں نے یہ بات بھی بتائی تھی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن ابی دعوت میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا اور جب وہ اگلی نماز کے لیے امامت کرنے لگا تو صحابہ اکرام نے اس کو پکڑ کر مسلح سے پیچھے کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تمہاری امامت سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنفرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے یعنی قبلے کی طرف تھوک کر کے اللہ پر تھوک نہیں گرا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا لیکن مسئلہ وہی ہے کہ شاہر اللہ کی تعظیم یہ ایمان کا حصہ ہے جو صورت المائدہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا لا تحلو شاعر اللہ اے ایمان والو شاہر اللہ کی جو حرمت ہے اس کو حلال نہ کر لو اس کا احترام کرو اس کنٹیکسٹ میں قبلہ رخ تھوکنا بھی شاہر اللہ کی توہین ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتارا اور فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اور اللہ نے دکھ اور درد دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بولے آزب اللہ تعالیٰ اسی حدیث سے اجتہادن یہ مسئلہ بھی نکلا کہ قبلہ رخ پاؤں بھی نہیں کرنے چاہیے اس کو ہم حرام تو نہیں کہتے لیکن اس سے ہمیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ شاہر اللہ کی تعظیم کرنی ہے کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہوں علامہ صاحب شیخ الحدیث صاحب ہو یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص ان کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جائے تو آپ کے مفتی صاحب اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کی عزت جو ہے اتنی عزت تو کم از کم قبلہ شریف کو بھی دی جائے جو شاہر اللہ ہے جس کی طرف ہم پانچوں وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ جو ہے ٹانگیں بھی نہیں کرنی چاہیے یہاں میں شاہر اللہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی کلیر کر دوں کہ شاہر اللہ صرف وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اللہ کی نشانیاں بنانا شروع کر دے گا تو وہ نشانیاں نہیں بنے گی مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین الآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنت کہتے ہیں بس یہی ایک جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے جس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی ہیں 
اسی لیے امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے قبر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو وہ قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ جو ہے یہ جنتی ٹکڑا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ بھی ہم جنت کا ٹکڑا ڈکلیئر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جس طرح پاکستان کے مولویوں نے اور جوگیوں نے پاک پتن کے اندر بھیجتی دروازہ ڈکلیئر کر دی ہے کہ یہ جنتی دروازہ ہے اس شاہر اللہ کو ہم نہیں مانیں گے یہ شاہر المولویین ہے یہ اللہ کا ڈکلیئر کیا ہوا نہیں ہے یہ لوگوں کا اپنا ہے اور یا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سفر حج کے دوران ان ان جگہوں پر اپنی سواری بٹھاتے تھے اور خود بھی بیٹھتے تھے اور پیشاب کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے جن جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں قیام فرمایا تھا تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہے ان کا احترام کرنا لیکن یہ پروٹوکول صرف پروفٹ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کسی کا یہ پروٹوکول نہیں لہذا یہ جو ہمارے اسلام آباد میں بری مام کے چلے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے ان کے ماں باپ کی قبریں الگ بنی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہاں بھی جانا ہے یہ بھی شار اللہ ہے یہ بھی شار اللہ ہے ان شار اللہ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ورنہ میں بھی اپنی قبر جب بناؤں تو میں گھر والوں کو وسیعت کر جاؤں کہ یہ شار اللہ ہے قرآن حدیث میں نہ اس کی دلیل ہے نہ بری مام کی دلیل موجود ہے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی تعلیمات کے بغیر کسی کی کوئی ڈکلیئر کی ہوئی شار اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ بھی الحمدللہ ایک کریٹیکل پوائنٹ تھا پوائنٹ نمبر ٹو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کھانا حاضر کر دیا جائے یا کبھی شدید حاجت ہو پیشاب اور پخانہ کی تو اس وقت نماز نہیں ہوتی لہذا نماز کی ٹائمنگ کو مینج کرنا چاہیے اس اعتبار سے اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے ابھی کی نماز نو بجے تو پونے نو بجے کھانا لا کے اپنے سامنے رکھ لیں نہیں اپنے آپ کو مینج کریں پیشاب کی شدید حاجت ہو اور اسی میں بلٹ ان ہے کہ کھانے کی بھی شدید حاجت ہو ایک بندہ جو ہے وہ پورا دن مزدوری کر کے تھک گیا اب وہ کھانا سامنے آ گیا تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کے اعتبار سے کھانا اسی وقت بلا لے یہ تو انسان اپنی نیت کو خود بہتر جانتا ہے پوائنٹ نمبر تھری استنجا کے طریقے کے اعتبار سے میں نے جو قطروں کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی جو میرا خیال ہے کہ کسی بک میں نہیں ہے اور نہ لوگ ویڈیوز میں اس کو بیان کرتے ہیں تو اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز ضرور بیان کر دوں کہ یہ جب بھی بات ہوگی تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آپ نے جو استنجا کا اور یہ قطرا جو ہے وہ ریموو کرنے کا طریقہ بتایا یہ قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے قرآن و حدیث نے بنیادی باتیں بتا دی ہیں کہ کیا جو ہے استنجے کے لیے خیال رکھنے ہیں باقی یہ چیز تو ہماری نیچر میں شامل ہے کہ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ نہیں لگنے چاہیے ادھر بات نماز نہیں ہوگی البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو 326 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اس پر امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے الاستبرا باد البول استبرا کرنا یہ جو ہے نا قطرے نکالنا پیشاب کی نالی سے اس کو عربی میں کہتے ہیں محدثین کی ٹرم میں اور فک کی ٹرم میں استبرا الاستبرا باد البول یعنی پیشاب کرنے کے بعد استبرا کرنا اس میں ایک ضعیف حدیث لے کے آئے ہیں حدیث تو صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم پیشاب کرو تو اپنی شرمگاہ کو تین دفعہ سونپ لو جو میں نے بتایا تھا اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اب یہ ضعیف حدیث ضرور لیکن اس سے سلف کا منج ضرور پتا چل گیا جو امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ 
273 ہجری انہوں نے اس پر باپ باندھا ہے لہذا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہوگی تو اس حوالے سے یہ بھی میں نے حوالہ الحمدللہ پریزنٹ کر دیا پوائنٹ نمبر فور وضو میں احتیاط کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھی خصوصاً ایڈیوں کے بارے میں تو ایک چیز مجھ سے سکپ ہو گئی کہ فجر کی نماز کے وقت جب وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہاں پر میل وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کی ان جگہوں پر اس کو خصوصاً جو ہے چہرہ دوتے وقت صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے صحیح طریقے سے پہنچے اور دوسری چیز داڑی کا خلال کرنا داڑی کا خلال کرنا بھی سنت ہے جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑی شریف کا خلال بھی فرمایا کرتے ہیں تو داڑی کی جو ڈیٹیل احکام ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 33 میں ایک گھنٹے کے اندر کہ داڑی کی اہمیت کیا ہے اور داڑی کی مقدار کیا ہونے چاہیے اس حوالے سے جتنی اختلافی گفتگو ہے وہ میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 33 میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے پوائنٹ نمبر 5 مسواد کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص دانتوں کو صاف کرنے کی نیت سے ٹوتھ پیسٹ بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اس کی اصل یہ ہے اگے ا جائے گی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے تو مٹی کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے زمین پر ہاتھ مل کے اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے یعنی آج کے دور میں جس طرح صابن استعمال ہوتا ہے اس وقت مٹی استعمال ہوتی تھی بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آج مسواک پر بھی عمل کرے اور مسواک کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرے اور ٹوتھ برش بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور ثواب کا مستحق ہوگا کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی ہے اور اس میں ایک میں ضمناً بات جو اگلے دن میری ایک ڈینٹسٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اور وہ مجھے بات سمجھ آئی بخاری مسلم کی متفقل حدیث ہے اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا پانچوں وقت تو وہ کہنے لگے کہ یہ دانت ہم جس طریقے سے یوں یوں صاف ہو رہے کر رہے ہوتے ہیں ایسے دانت صاف نہیں ہوتے دانت صاف کرنے کے لیے مسوڑوں سے نیچے کی طرف یوں ایسے ٹوتھ پیسٹ جو ہے ٹوتھ برش پھیرنا چاہیے یوں ایسے کرتے ہیں تب ہی اس کے درمیان خلا جو ہے وہ ہوگا لیکن وہ الان دا مسوڑے اپوزٹ نہیں ورنہ مسوڑے چھیل جائیں گے تو ایسے نیچے سے کریں گے تو یوں مسوڑوں سے اوپر کی طرف تو وہ کہہ رہے ہیں دس دس دفعہ کریں آپ ساری طرف تو تب سفائیں اور مسواک بھی میں نے عرب کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہ ایسے ایسے ہی مسواک کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے کریں گے تب یہ دانتوں کے درمیان جو خلا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر میل کچیل جو ہے وہ دور ہوگا یہ بہت ضروری چیز ہے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی حدیث بتائی تھی جو بخاری میں تعلیقن ہے اور صحیح سنت کے ساتھ سنن نسائی میں موجود ہے پوائنٹ نمبر سکس موزوں جرابوں پر مسح کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جورب عربی زبان کے اندر اس لفاف نما چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے اور وہ سوت یا اون کی بنی ہوئی ہو تو چمڑے کی بنے ہونے کے لیے جو ہے اس کے لیے جورب کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ اس کے لیے خفین کا لفظ بولا جاتا ہے اور دوسرا میں نے اس میں طریقہ بھی بتایا تھا کہ دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے مسا کرنا ہے اور بائیں پاؤں پر بائیں ہاتھ سے یعنی اگر یہ دائیں پاؤں ہے تو دائیں ہاتھ اگر اس کو سپوز کر لیں تو ایسے اوپر یوں مسا کرنا ہے نیچے طلبے کا نہیں کرنا اور اس کا ثبوت جامعہ ترمزی اور سن نبی داؤد میں حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جن سے خفین کے مسا والی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی موزوں کی پشت پر مزہ فرمایا کرتے تو موزوں کی پشت جو ہے وہ پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے طلبہ اس کی پشت نہیں پشت اوپر والا حصہ ہوتا تو دائیں ہاتھ سے دائیں کا یعنی ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھیں دونوں پاؤں پہ ایسے اوپر کی طرف کھینچ دیں تو یہ سنت ہوگی مسا کرنے کی پوائنٹ نمبر سیون 
یہ مسئلہ پورے اسکپ ہو گیا تھا بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں تو اس میں جو یہ ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورة الواقعہ میں آیت ہے لا يمسهو الا المتفرون کہ قرآن کو نہیں چھوٹے مکر پاکیزہ لوگ تو اس کنٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ذریف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر بزو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بلکہ اگر اس آیت کا کنٹیکسٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہو اللہ المتفرون تنزیل من رب العالمین یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے کریم کتاب ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے کتاب مکنون میں اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے یعنی جو کافر اطراز کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیعاتین نے نازل کیا اس کا رضا ہے کہ شیعاتین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے یہ فرشتے اس کو چھوٹے تو یہ اس کنٹیکس میں بات نہ کہ وضو کے کنٹیکس میں تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اس کی قرآت کرنی ہے تو وہ وضو کرے کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے اس کی تفسیر پڑھنی ہے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا یہ کتاب ہماری کتاب زندگی ہے یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے آپ دیکھیں کرسچن جو مشینریز ہیں انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دبائی ہوتی ہے قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہاں جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے جس پہ غسل فرض ہو وہ آگے آ جائے گا وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا لیکن جو شخص بغیر وضو کے ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے اس حوالے سے بھی میں دو چار منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے ایک حدیث جو سنن ابی دعوت کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الخدود چیپٹر میں چار ہزار چار سو انچاس پپر فول نائن سنن ابی دعوت کی بالکل صحیح حدیث ہے کتاب الخدود چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا زنا کا کیس اس کی سزا کو ریزالو کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد تو رات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکالا تو رات کو اس تکیے پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لایا حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تھی تحریف شدہ تو رات لہذا یہ جو مولویوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر وہ میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہوں کہ سعید عمر نے وہ تو رات کے سفید ہاتھ میں پکڑے تھے تو حضور ناراض ہو گئے پکی ضعیف روایت ہے اس کی بنیاد پہ کہا تو رات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس تو رات پر ایمان لایا اس کے نازر کرنے والے پر بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو رات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو ریزالو کیا لیکن اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپرڈ تحریف شدہ تو رات کی بھی عزت کی اور خود زمین پر بیٹھ کے اور تکیے پر اس کو رکھا 
تو ہمیں بھی قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے قرآن پاک کو تکیے پر یا کسی اونچی ریل وغیرہ پر اس لیے ہم یہاں پر دس جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً دو ڈھائی سو روپے کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ منگوائی ہوئی ہے ہزاروں روپے کی تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے زمین پر نہیں رکھنا عرب کے اندر بعض اوقات یہ چیز ابزرو کرنے میں آئی ہے میں نے خود بھی دیکھی ہے حالانکہ انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے وہاں پر پیتل کی جو ہے وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں ریلز رکھی ہوئی ہیں لیکن لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں بعض کا زمین پر یوں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے وہ قرآن پاک کو زمین پہ وہ فرزگی کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں اب مطلب یہ چیز سکھانی چاہیے اور پھر یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس نیگیٹو چیز کو وہاں ابزرو کرتے ہیں اور باقی ایسا ہے بعض کا جوتیوں بھی قرآن پاک رکھ دیا تو ایسا نہیں ہے یہ کتاب زندگی ہے اس کتاب کا احترام ہے یہ شاہر اللہ میں ہے یہ کابت اللہ سے بھی اربوں گنا بڑا شاہر اللہ ہے ایمان والو اللہ کے شاہر کو حلال نہ ٹھہرا لو تو یہ خانہ کعبہ سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ عزت والی چیز ہے خانہ کعبے کی تو چھت پہ صحابہ نے کھڑے ہو کے ازانے دی ہوئی ہیں پاؤں کے نیچے خانہ کعبے کو لے کے سیدنا علی کو نبی وسلم نے مسلم امام احمد میں حدیث ہے اپنے کندھوں پر سوار کر کے کعبے کی چھت پر جو ہے وہ چڑھایا تھا اور وہاں سے بت اڑوائے تھے لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے لہذا اس کی حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں جو میں نے پورا لیکچر بھی ایک دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا لیکچر ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اور ریسرچ پیپر نمبر فور بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اصل اہمیت اس کا اصل احسن اس پر عمل کرنا ہے تو سورت الفرقان کی ایک آیت ہی کافی ہے آیت نمبر تیس وقال الرسول یا ربی ان قوم قرآن محجورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس سے مراد فیزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے اس سے مراد ہے اس کی تعلیمات کو روگردانی کر دینا ان سے کنارے کشی اختیار کرو تو یہ بھی ساتھ احترام اصل احترام اس کا یہ بھی ہے اس حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور پوائنٹ نمبر آٹھ کہ میں نے پچھلی بار 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 یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نمازوں سے اور وضو سے صحیح بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں سغیرہ گنا معاف ہوتے ہیں کبیرہ گنا معاف نہیں ہوتے اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو اگر سننی ہو کسی نے تو وہ میں مشورہ دوں گا کہ مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ توبہ اور گناہ کبیرہ کے اعتبار سے سیر حاصل گفتگو میں نے کی ہے الحمدللہ تو اس گفتگو کو سن لیں تاکہ اس حوالے سے ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہو گناہ کبیرہ کے اعتبار سے تو یہ میں نے ساتھ اس لیے بتا دیا کہ گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں نیک امال کرنے سے صرف چھوٹے گناہ آٹومیٹیکلی معاف ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے نیک امال کرنے سے کبھی بھی بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے اور لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہیں اس میں میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے بخاری اور مسلم سے کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں ماں باپ کی نافرمانی غیبت جھوٹ چغلی اسی طریقے سے اور گناہ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا تو یہ الحمدللہ آٹھ وضاحتیں اس اعتبار سے مکمل ہوئی انشاءاللہ شاء آج جو ہمارا موضوع ڈسکس ہونا ہے وہ تیسری چیز ہے غسل کے حوالے سے غسل کے اعتبار سے بنیادی چیز سمجھ لیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے 
نمبر ایک شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا کسی بھی وجہ سے ہو لیکن شہوت کے ساتھ نمبر دو میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا اس دواجی تعلق چاہے اس کے نتیجے میں منی ڈسچارج ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جائے گا نمبر تین ماذا اللہ اگر کسی شخص نے مشتزنی کی یا ہینڈ پریکٹس اس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوئی تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا نمبر چار عورتوں کو جو حیض آتا ہے تو حیض کے پیریڈز کے دن گزارنے کے بعد بھی ان پر غسل کرنا فرض ہے اور نمبر پانچ نفاس کے بعد یعنی عورتیں جب ان کی ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد چالیس دن تک جو خون نکلتا ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے یہ پانچ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا پہلے تین ٹرمز جو ہیں وہ سمجھ لیجئے تین ٹرمنالوجیز نمبر ایک منی منی غلبہ شہبت کی وجہ سے پوری انسان پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو قطرات نکلتے ہیں انسان کی شرمگاہ سے اس کو کہتے ہیں منی اور اس کی شکل جو ہے وہ بلغم کی طرح ہوتی ہے دوسری چیز مزی یہ وہ قطرات ہیں جو شہوت کی وجہ سے تو نکلتے ہیں لیکن پوری اس کیفیت کے ساتھ نہیں بلکہ انیشلی جب شہوت تھوڑی سی تاری ہو تو اس کی وجہ سے قطرات نکلتے ہیں اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا وضو فرض ہوتا ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح ہوتی ہے یہ بلغم کی طرح نہیں ہوتی اور تیسری ٹرم جو ہے ودی ودی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے دوران بعض اوقات شرمگاہ سے بالکل بلغم کی شکل کا منی کی شکل کے قطرات نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں ودی اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا صرف وضو ہی ٹوٹتا ہے تو بھائیو اب یہ سارے مسائل میں اپنی طبیعت میں بڑا جبر کر کے بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنی بڑی ضروری ہیں اب مستقبل کا دور ویڈیو کا دور ہے کتابیں لوگ پڑھتے نہیں اور بات سمجھ نہیں آتی پچھلی دفعہ میری وائف جب وہ میرا لیکچر سن رہی تھی مجھے کہہ دیا آپ اتنی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ شرم میں کوئی شرم نہیں ہے مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں تو بیان کرنی ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اب جس طریقے سے میڈیا نے بے حیائی مچا دی ہے میرا خیال ہے وہ تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے سو کارڈ اور یہ تو بنیادی ضرورت ہے کہ اب یہ چیزیں اوپنلی لوگوں کو ڈسکس کی جائیں خصوصا جوان طبقے کے اندر یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہوں گھر والوں کو بتائیں تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اس حوالے سے تو صرف منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے مزی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا صرف وضو ٹوٹتا ہے اچھا منی کے بارے میں یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ پوری امت کا اجماع ہے سوائے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں کے کہ منی جو ہے یہ ناپاک ہے اور یہ جو اہل بدت اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث کے اوپر کہ یہ منی کو پاک کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے چند ایک لوگوں کے کہنے سے پاک نہیں ہو جائے گی اس وقت جو ٹاپ آف دا لسٹ کتابیں ہیں اصحاب الحدیث اہل سنت کی اس میں نمبر ون کتاب سادق سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے سلاۃ الرسول اس میں آپ دیکھ لیں آج سے پچاس سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں نجاستوں کے بیان میں منی کو لکھا ہے کہ نجاست ہے اور اس کو پار کرنے کا طریقہ لکھا ہے اور اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت کی کتاب چل رہی ہے جو ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی اپلوڈ ہے اسلامک بکس والے حصے میں بھی اور سنت طریقہ والے میں بھی وہ دارالسلام کی نماز نبوئی ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی حفیظ اللہ بہت پیاری کتاب ہے 
ہر حوالے سے انہوں نے تہارت کے وضو کے غسل کے نماز کے مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا اسی لیے ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا ہے اہل سنت پاک.com پہ سنت طریقہ کے آئیکن کے اندر پہلے نمبر پر تہارت وضو غسل تیمم وغیرہ کے احکام اس میں وہی کتاب جو ہے ہم نے لنک کی ہوئی ہے تقریبا 450500 ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں دھو دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھونے کے بعد گیلے کپڑے کو ہی اپنے جسم پر پہن کر جایا کرتے تھے اور وہ گیلا کپڑا اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوتی تھی یعنی اس سے یہ بات پتا چلی کہ خوش کرنا ضروری نہیں اگر دھو کے ریموو کر لی تو آپ گیلا کپڑا جو ہے وہ پاک ہی ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر منی خشک ہو جاتی تو سید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم منی کو خرچ دیا کریں کپڑوں سے یہ خرچنا ہوتا ہی اس لیے تھا کہ منی نپاک ہے ادروائز وہ کپڑوں کے اس حصے پر لگی ہوتی تھی جو کرتے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے تحمد پہ اگر منی لگی ہے تو باقی تو کسی کو نظر نہیں آنی تو خرچنا کیوں ضروری ہے وہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے بلغم آپ کے کپڑوں پر لگ اگر एस्थेटिक की जरूरत नहीं थी एस्थेटिक की तो जरूरत नहीं वो तो वैसी कुर्ते के नीचे छुपी हुई है तो ये बात लोग जो है वो गैर मुकल्लिदीन बात जो है ना वो दलाइल दे रहे होते हैं मैं गैर मुकल्लिदीन का रद्द कर रहा हूं तो हम ना मुकल्लिद हैं ना गैर मुकल्लिद हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं اصحابुल हदीस हैं किताब सुन्नत को सलफ के मनज पर मानने वाले अब आ जाइए सही अहदीस की रोशनी में गुस्ल की जो फर्जियत है वो किन चीजों से होती है پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں صحبت کریں تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا کہ جیسے مردوں کو احتلام ہو جاتا ہے نائٹ فال ہو جاتا ہے کیا عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت بھی ایسا خواب دیکھے اور ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو غسل کر لے اور اگر کپڑوں پر نشان نہ دیکھے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے کہ بلتو منی ڈسچارج نہیں ہوئی تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کسرت سے مزی آیا کرتی تھی اور اس کی ڈیفنیشن میں پہلے بتا چکا مزی آیا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر اور میں شرماتا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بحاب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کہو کہ مزی کے نتیجے میں غسل فرض نہیں ہوتا اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لیں وضو ٹوٹ جائے گا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے غسل نہیں ٹوٹتا اب کچھ احادیث غسل کے طریقہ اور اس کی احتیاط کے حوالے سے حدیث نمبر ایک صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اب یہ حدیثیں محات المومنین رضی اللہ عنہن نے ہی روایت کی ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرمایا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے تو برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلتے تھے جو میں نے پیچھے دفعہ مستعمل پانی کا مسئلہ بتایا تھا 
کہ ڈریکٹ پانی کو ہاتھ لگائیں گے پانی مستعمل ہو جائے گا اس سے غسل نہیں ہو سکتا نہ وضو پہلے ہاتھوں پر پانی انڈیلنا ہے مگا ڈال کر یا کس طریقے یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے آج تو ٹوٹی ہے اب الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں رہا لیکن اگر ٹپ یہ بالٹی سے نہائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ضروری ہیں جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا وضو فرماتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے تین بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھو لیا کرتے ہیں یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے غسل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے سامنے چادر کا پردہ میں نے لا کر برتن رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو ابزرو کیا یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں مطلب چادر کے پردے میں اندازہ ہو جائے تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا سعیدہ عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضو یہاں ڈیٹیل چل رہی پھر تین دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا کونیوں سمیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس میں ایک بات اسکیپ ہوگی مجھ سے کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے آج کے دور میں آپ سمجھ لیں صابر وغیرہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کلی کی تین دفعہ ناک میں پانی چڑھایا کلی والا پانی ہی ناک میں میں نے بتایا تھا اسی پانی کو ناک میں اور اس طریقے سے صفائی پھر تین دفعہ چہرہ مبارک دھویا تین دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر تین دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتے ہیں ہمارے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے ڈلوان کی وجہ سے اور نیچے جو ہے وہ ٹائلس بھی لگی ہوتی ہیں اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں تو پاؤں گھنے ہو جاتے تھے ظاہر زمین پہ کیچڑ بھی بن جاتا تھا مٹی ہوتی تھی تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے یہ میں نے مسئلہ اس لیے زیادہ سے کلیئر کر لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے ان شاء تیسری حدیث سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جس نے بار کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا بولے آپ پھر آپ فرماتے ہیں تین دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہ جائے یعنی اتنی احتیاط آج کل وہ مسئلہ نہیں شاور میں پانی کی وجہ سے بہتات کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی تھی لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں ہم دین کے مسئلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو 
کانشس طریقے سے لیا کرتے تھے کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کیا دیتے ہیں یہ خارجی ہیں یہ سر منڈاتے ہیں تو سر منڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو ہمیں اس سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی بھی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے وہ الگ لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہتے یہ خارجی ہو گیا سر منڈانے والا سیدنا علی جو ہے جن کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے وہ سر منڈایا کرتے تھے تو سر منڈانا جو ہے یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی صلی کے بال مبارک تھے کبھی آدھے کانوں تک اور یہ مسئلہ نمبر 32 جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے 50 منٹ کی مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوند کے رکھتی ہوں تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہیں سر پر تین دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی یہ بھی صحیح مسلم کی اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں سعید عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما لوگوں کو عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جھوڑا اور یہ پرانگا وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال دھویا کریں تو سعید عائشہ کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اپنے سر کے بال ہی منڈا لیں عورتیں ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں جنابت کا اتارا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں تین دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے لیکن 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 ایک بات یاد رکھیں یہ صرف جنابت کا غسل ہے اگر حیض کا غسل ہے یا نفاس کا اس کے لیے مسئلہ الگ ہے وہ سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے جامعہ ترمزی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائزہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر نہ ہوں تو جنابت کا جو غسل ہے میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی عورتوں کے لیے مرد کو تو بال کھول کے ہمیشہ نہانا ہوگا لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی لیکن جنابت کے علاوہ جو حیض اور نفاس کا غسل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غسل کریں گی یہ ضروری آبلیگویشن ہے ساتھی حدیث جامعہ ترمزی اور سن نبی داؤد میں ہے اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی ہوا خارج نہ ہو پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکلے یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے اب وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی لہذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموتا امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد بعد میں شراک کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا 
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اببہ جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ نے یہ دوبارہ نماز بجر کی کیوں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا اس کے بعد نماز پڑھ لی تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور عزائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا لہذا یہ حدیث بھی الموتا امام مالک میں ہمیں مل گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اب کچھ احادیث غسل کے احکام اور مسائل سے متعلق ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا لیکن اس کانٹیکسٹ میں ضروری ہے کہ سیدنا ابو حیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھ پر غسل فرض ہوا میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چہل قدمی شروع کر دی ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مصروف ہوئے تو میں چپ کر کے وہاں سے نکلا اور جا کر غسل کر کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بحریرہ کہاں گئے تھے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل فرض تھا میں مستلم تھا میں غسل اتار کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ناپاک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجسو بے شک مؤمن کبھی نبس نہیں ہوتا یعنی یہ حکم ہی نجاست ہے حقیقتاً غسل فرض ہونے سے مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ اللہ کے حکم کے تحت وہ ناپاک ہے غسل اتار لے ٹینجبل یہ نہیں ہے وہ میں نے پچھلی دوہ ڈیٹیل سے بتایا تھا دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفہوں لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حالت جنابت میں کھانا کھانا ہوتا یا سونا ہوتا تو نماز کا سا بزو فرما لیا کرتے تو اگر کسی پر غسل فرض ہو نماز کا سا بزو کر کے سو جائے پھر فجر سے پہلے پہلے وہ غسل اتار دیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت غسل اتاریں کیونکہ اگلی حدیث سن نبی دعوت سن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر یا جنبی شخص ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ شخص غسل اتار نہ لے چوتھی عزیز سے ہی مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں جنابت کی حالت سنن ابی دعوت میں صحیح حدیث ہے حدیث نمبر پانچ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائزہ اور جنبی شخص کے لیے مسجد حلال نہیں ہے یعنی مسجد میں بغیر غسل والا شخص اور حائزہ عورت داخل نہیں ہو سکتی چھٹی حدیث جامعہ ترمزی اور سنن ابی دعوت میں ہے سیدنا علی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سوائے جنوبی ہونے کے اور کوئی شہ نہیں روکتی تھی یعنی آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن جب غسل برس ہوتا تھا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے ساتویں حدیث جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کہ حائزہ قرآن نہ پڑے لیکن حدیث یہ ضعیف ہے اب امت میں ظاہر ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے تو یہاں تک تو اجماع ہے کہ حائزہ عورت قرآن پاک کو جنبی عورت جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے حائزہ کے بارے میں بھی زیادہ کی رائے یہی ہے کہ وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے زبانی پڑ سکتی ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ 
اجتہادی ہے اب اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے کوئی ایسی عورت ہے اس کے حیث کے دن ہے اس کے اسلامیات کا پیپر آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس پر یہ کیفیت خود سے تاری نہیں ہے اللہ کی طرف سے جنبی شخص جو ہوتا ہے وہ تو اپنے گوستر جب چاہے اتار سکتا ہے لیکن حیث میں جو عورت ہے بچاری وہ تو مجبور ہے ان اپنے دنوں کے لیے لہذا اس کا مسئلے میں تھوڑا سا لینینٹ مسئلہ ہوگا کہ اس کو اگر قرآن پاک کی بھی تعلیم دینی پڑتی ہے تو اس میں اجتہادی مسئلہ نکل سکتا ہے اب جو اس کا قائل نہیں وہ قائل کو گستاق کا فتوہ نہ لگائے اور جو قائل ہے وہ دوسروں کو بے علم نہ کہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے اس میں قرآن حدیث میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں اب کچھ احادیث جو ہے وہ پرٹیکولر عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امی جان نے کرٹیکل مسئلے بھی بیان کی ہیں آدھا دین ٹرانسفر کر دیا پروفیٹ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا کہتی ہیں کہ جب میں حیث کی حالت میں ہوتی تھی جب میں حیث کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے یعنی فیزیکل نجاست نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوتا تھا کہ میں حیض میں ہوں آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن بھی پڑھا کرتے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں سعید عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ حجرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تو بدقسمتی سے وہ روزہ شریف کو بھی مسجد نبی کے اندر کر دیا انہوں نے یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اسی نبے سال کے بعد ہوا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد سے الگ تھا اس میں میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیط اہل سنت کام پہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے تو حجرہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوریا مبارک سعیدہ عائشہ کو پکڑایا مسجد نبی کی جو لیفٹ دیوار ہے اس کی طرف دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھلتا تھا جس گھر کے اوپر آج گمبد خزرا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عائشہ تھا اس کے اندر سے وہ بوریا پکڑایا تو سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بوڑیا پکڑنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور وہ گھر میں تھیں تو سعیدہ عائشہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا یا رسول اللہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ہاتھوں میں تو حیض نہیں گھس گیا تو پھر پکڑا دیا یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے بلکہ یہ اسپرچل نجاست ہے تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حیض کے دوران اپنی کسی بیوی سے صحبت کرنی ہوتی تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے باندھ کر باقی جسم کے ساتھ صحبت فرمایا کرتے تھے یعنی وہ فیزیکلی انٹر کورس نہیں ہوتا تھا لیکن صحبت فرما لیا کرتے تھے حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لیکن کپڑا باندھ کر چوتھی حدیث سے بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہیں میں حائزہ ہو گئی حج کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے علاوہ سارے کام کرنے کی مجھے اجازت دے دی کیونکہ طواف کعبہ کے لیے ظاہر مسجد میں داخل ہونا پڑے گا اور حائزہ عورت کے لیے مسجد میں آنا منع ہے پانچویں حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ عیدگاہوں میں حیضہ عورتوں کو بھی لے کر جاؤ جو حیض کی حالت میں ہو حائزہ عورتیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ تکبیرات میں اور دعاؤں میں شامل ہو البتہ نماز میں وہ الگ رہی چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق اللہ یہ دیکھیں ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی چل رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ احادیث کے ذخیرے میں ایک ایک ٹینس ڈیٹیل موجود ہے اب یہ مسئلے میں جب بیان کر رہا ہوں تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے تو یہ بالکل جھوٹ موجود ہے کہ فلاں مسئلہ فلاں مولوی نے بتایا 
ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خود بتا کے گئے چھٹی حدیث بغاری اور مسلم کی متقون حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیث کی حالت میں ہو تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر سات کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں حیث کی حالت میں چھوڑے گئے روزوں کی قضاء کا حکم تو دیا جاتا تھا البتہ ہمیں نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا آٹھمی حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ میں ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نفاس والی عورتیں چالیس دن تک نماز اور روزے سے رکا کرتی تھیں اور تو چالیس دن کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ نفاس والا نہیں وہ استحاضہ عورت کا مسئلہ ہوگا نویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے سیدہ عائشہ سے کہ ایک صحابی آئی یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استحاضہ کی مریض ہوں یعنی حیث کے دن گزرنے کے بعد بھی بعض عورتوں کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں استحاضہ عورت کو جو مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رگ کی وجہ سے خون ہے لہذا اس کی وجہ سے تم نمازوں کو نہ چھوڑو غسل کر لو اس کے بعد صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لو خون آتا رہے لیکن شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لیا جائے غسل کرنے کی ضرورت نہیں باقی ڈیٹیل احکام جو ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہم نے اپلوڈ کر دیے ہوئے عورتوں کے حوالے سے اب غسل کے حوالے سے آخری گفتگو جو ہے وہ غسل کے کانٹیکسٹ میں جمعے کے غسل کے اعتبار سے ہے کہ کیا جمعے کا غسل فرض ہے یا نہیں کیونکہ اس کے بارے میں بڑی ایکسٹریم رائے ایگزٹ کرتی ہیں میں الحمدللہ اس مسئلے کو پازیٹیو انداز میں آج چارہ حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ مسلم اور مسلمہ کے اوپر فرض ہے یہ مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا میں نے نہیں بالوں وہ تکلیف ہو جاتی ہے مسلم کا لفظ استعمال کرتا ہے اہل حدیث بریلوی جو بندی کیوں نہیں کہتا تو یہ مسلم کا لفظ نبی وسلم نے خود استعمال فرمایا لیکن یہ حدیث منسوخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گاؤں ایریا سے لوگ آیا کرتے تھے اور وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے ان کے جسم پر گرد بھی لگی ہوتی تھی پسینہ بھی بہت کثرت کے ساتھ بہ رہا ہوتا تھا مسجد میں تعفن پھیل جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہو اگر تم غسل کر کے اور خوشبو لگا کے اور خوشبو والا تیل استعمال کر کے آیا کرو تو اس سے یہ کانٹیکسٹ پتا چل گیا کہ اصل میں غسل اس وقت کیوں ضروری تھا باقی سن نبی دعوت میں ڈیٹیل حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اہل عراق نے آگے پوچھا کہ بتائیے کیا غسل کرنا جمعے والے دن یہ فرض ہے یا سنت یہ حدیث بالکل مسئلہ حل کر دے گی تو ابن عباس نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کرنا بہتر ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے آؤ میں تم اس کی تمہیں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس وقت ہم بڑے غریب لوگ ہوا کرتے تھے ہمارے جسموں کے اوپر اون کا اور موٹا لباس ہوا کرتا تھا اور مسجد نبی کی چھت بھی نیچی ہوا کرتی تھی جب لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے تو اس کثرت کے ساتھ پسینہ بہتا تھا کہ مسجد میں بدبو پھیل جایا کرتی تھی 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم لوگ غسل کر کے مسجد میں آیا کرو جب اللہ نے ہمیں غسل دی اور ہمارا لباس بھی پھر باریک ہو گیا اونی لباس کی جگہ سود کا لباس آ گیا اور وہ بدبو والا مسئلہ حل ہو گیا تو اب جب کبھی کوئی شخص غسل کر کے آئے تو اس کے لیے بہتر ہے اگر کوئی شخص غسل نہ کرے تو اس پر کوئی واجب نہیں تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسئلہ حل کیا لیکن یہاں جو اصل چیز ہے سمجھنے کی جو میں سمجھا ہوں اجتہاد المسئلہ کو اس کونٹیکس میں چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے جس میں وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے اچھی طریقے سے اس سے یہ بات پتا چلی کہ ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرنا چاہیے اس میں بھی واجب کے الفاظ نہیں حق ہے اور بہتر ہے کہ وہ جمعے کا دن ہی ہو تاکہ صفائی کا احتمام ہو اسی میں زیر ناف بال اور بغلوں کے نیچے کے بال وغیرہ بھی صاف کیے جائیں تو یہ سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہفتے میں کسی ایک دن بہتر ہے جمعے کا دن اس کے علاوہ بھی کسی دن ہفتے میں ایک دن غسل کرنا مسلمان کا حق ہے یہ الحمدللہ اس اعتبار سے جو ہے وہ معاملہ کنکلور ہوا اب تحارت کے کونٹیکسٹ میں آخری چیز تیمم یہ انشاءاللہ تعالیٰ دس بارہ منٹ کے اندر کور ہو جائے گی تیمم کے جو حکام ہے بھائیو قرآن پاک میں سورت النساء کی آیت نمبر 43 اور سورت المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ ڈیٹیل کے تحت بتایا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے یہ آیت کب نازل ہوئی سورت المائدہ کی آیت نمبر 6 اس متفق اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا کافلہ روکنا پڑا جب کافلہ روکا اسی دوران جو ہے وہ رات گزر گئی اور فجر کی نماز کا وقت آ گیا لوگ سیدنا بکر کے پاس شکایت لے کے آئے کہ آپ کی بیٹی نے سارے مسلمانوں کو رکوا لیا اور فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے اور یہاں پانی کے لیے وضو کے لیے جگہ بھی موجود نہیں ہے نہ پانی موجود ہے تو سیدنا بکر صدیق سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور سیدہ عائشہ کو آگے خوب ڈانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود مبارک میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے سیدہ عائشہ کو انہوں نے جا کے مارنا بھی شروع کر دیا باپ کے ظاہر ہے اور پیٹ پہ صحیح جو ہے وہ چٹکیاں کاٹی ان کی کہ یہ تو نے جو ہے ایک ہار کے پیچھے جو ہے سارے مسلمانوں کو ذلیل کروا دیا تو سیدہ عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی لیکن میں اٹھی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود مبارک میں سوئے ہوئے تھے پھر آپ وسلم بائی چانس بعد میں اٹھے تو اس وقت آپ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی سورت المائدہ کی آیت نمبر چھ اور وہ آیت میں پچھلی دفعہ تلاوت کر چکا ہوں ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کانٹیکٹ میں تیزی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے تاکہ یہ ربط بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت سورت النساء آیت نمبر فورٹی تھری بھی بالکل یہی ہے صرف ایک چھوٹے سے لفظ کا فرق ہے باقی ایگزیکٹ یہی آیت ہے اور سورت المائدہ آیت نمبر چھ تو ان کن تم بروا اور جب کبھی تم ہو مریض او علا سفر یا سفر پر ہو او جا حدم من الغائب یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے قزائے حاجت کر کے آیا ہو اب ظاہر قزائے حاجت کے بعد وضو بھی کرنا پڑے گا او لامستم النساء یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو یعنی جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کیا ہو فلم تجدو ما اور تم میں سے کوئی شخص پانی نہ پائے فتیم سعیدم تیبا تو وہ تیمم کر لے پاک مٹی کے ساتھ فم سحروبی وجو ہی کم مسا کر لے اپنے چہروں کا وی کم اور اپنے بازوؤں کا یہ بازوؤں کا تو انہوں نے ترجمہ کیا لیکن اصل لفظ عید میں نے بتایا تھا ید کا لفظ 
हाथों से लेकर हथेलियों से लेकर कंधे तक बोला जाता है इसमें मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कौन-कौन से तरीके हैं अपने हाथों का हथेलियों का मसा कर ले मिन हु उसमें से तो ये आयत नाज़िल हुई और जब ये आयत नाज़िल हुई तो एक सहाबी ने फिर निदा की उन्होंने कहा आले अभी बकर ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं जो जाहिर हुई हो अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरकत की वजह से हमें ये आसानी भी عطا فرمائی الحمدللہ اب اخر میں 8 صحیح احادیث تیمم کے احکام اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی 6-7 منٹ میں ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تین وجہ سے اس امت کو اگلی امتوں پر فوقیت دی ہے تین وجوہات یہ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اور فوقیتیں ہیں لیکن تین کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی صفوں کو فرشتوں کی اس صفوں کی مثل قرار دیا نمبر دو کہ ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا اور نمبر تین زمین کی مٹی کو تہارت کا ذریعہ بنایا اگر میرے امتی پانی نہ پا سکے دوسری حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سنن نسائی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے مسلم کے لیے پانی کی طرح ہے اگرچہ دس سال تک اس کو پانی نہ ملے اگر پانی مل جائے تو پھر اپنی جلد کو تر کرو ورنہ مٹی کے ساتھ ہی وہ سارے معاملات چلتے رہیں گے وضو کا بھی غسل کا بھی دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے وضو کے قائم مقام اگر تیمم کیا جائے یا غسل کے قائم مقام ایک ہی طریقہ ہے تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفعل حدیث ہے امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھ پر غسل فرض ہو گیا تو میں نے اپنے پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امار تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا صحیح بخاری میں بھی مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتیلیاں زمین پر ماری پھر اپنی پر جو مٹی لگی تھی اس پر یوں کر کے پھر اپنے چہرے کا مسا کیا اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسا کیا اس میں ہتھیلی کے الفاظ اپنے کف کا مسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیموں کا یہ طریقہ ان کو تعلیم فرمایا کہ تم یہ یعنی کہ ایک ضرب لگائی اسی سے چہرے کا مسا اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا ہتھیلیوں سمیت مسا تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ کیاس چاہے صحابی کا ہی کیوں نہ ہو اگر کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو ایکسپٹیبل نہیں ہے امار بن یاسر نے اجتہادی کیا تھا کیا کیا تھا کہ جیسے غسل میں پورا جسم دھویا جاتا ہے انہوں نے تیمم میں اپنے پورے جسم کے اوپر مٹی مان لی لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو امام عنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد رنبل یا کوئی بھی امام بڑے سے بڑا ان کی جوتیوں کی لیکن ان کا کوئی اجتحاد کتاب و سنت کے مقابلے پر نہیں مانا جائے گا کیونکہ کرونوں امام کٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے صحابی کا اجتحاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا اور فرمایا اتنا ہی کافی تھا یہ کرنا تھا تم نے یہ مسئلہ بھی اس سے نکلا چوتھی حدیث الموتہ امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ سب سے بیٹ سنت بخاری اور مسلم کی بھی جو سنت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سفر کے دوران ان پر غسل فرض ہوا یا غزو کا معاملہ تھا پانی نہیں تھا تو انہوں نے ایک ضرب زمین پر لگائی مٹی پر اس کے بعد اپنے چہرے کا مسا کیا 
پھر دوسری ضرب لگائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسا کیا اور پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لو تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سلف ہیں صحابی ہیں ان سے پورے بازوں کا مسا اور دو ضربوں کے ساتھ ثابت ہے لہذا یہ تیمم کا دوسرا طریقہ ہوا اور تیسرا طریقہ آخری جو اس میں پانچویں حدیث سن نبی دعوت اور سن نسائی مسند امام احمد میں ہے امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے کہ وہ جب تیمم فرمایا کرتے تھے ایک سفر کے دوران انہوں نے تیمم کیا تو پہلی ضرب لگائی تو اپنے چہرے کا مسا کیا اور دوسری ضرب کے ساتھ اپنے دونوں بازوں کا کندو سمیت مسا کیا پورے جد کا تو یہ تین طریقے ہو گئے تیمم کرنے کے ایک چہرے کا چہرے والا تو کامن ہے ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا اور ہاتھوں کا دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور دونوں بازوؤں کا کونیوں سمیت اور تیسرا طریقہ دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور پورے ہاتھ کا کندوں سمیت یہ تین طریقے امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں جامعہ ترمزی کے اندر انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 144 نمبر حدیث کے اندر اور پھر انہوں نے پریفر کیا ہے پہلے طریقے کو کیونکہ وہ مرفوع طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعلیم فرمایا ہوا اور وہ قرآن پاک کی آیت میں فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے وہ آیا تھا ایڈیا کم المرافک اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک لیکن جب مسا کا ذکر آیا اس میں یہ نہیں کہا کہ کہاں تک تو لہذا عرف عام میں یاد کا لفظ عربی زبان میں یہاں تک کے لیے ہی عرف عام میں ویسے تو پورا بولا جاتا ہے لیکن عرف عام میں یہی بولا جاتا ہے اور بخاری مسلم مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صرف نے اپنے کف کا کیا تو کف کا لفظ یہ کف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو کف باندھا جاتا ہے ویسے تو کرتا پہننا چاہیے نبی صلی کے یہ کرتا استعمال فرمایا کرتے تھے لیکن کف اگر باندھ ہوتا ہے اس کے لیے کف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر تو یہ تینوں طریقے الحمد صحیح ہیں سب سے پریفریبل وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے اور بخاری اور مسلم میں چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارے اور اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کا مسا کیا یعنی تیمم کیا یعنی آپ پر غسل فرض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا لیکن یہ افضلیت ہے بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے ورنہ صحیح مسلم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو سلام کا جواب بھی جنابت کی حالت میں دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے تیم کر لیا جائے ساتویں حدیث سننا بھی دعوت اور سن نسائی میں ہے کہ دو صحابہ سفر پر گئے ان کو پانی نہیں ملا دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی بعد میں پانی مل گیا تو ایک صحابی نے اپنی نماز لٹائی دوسرے نے نہیں لٹائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی اس کو کہا کہ تو نے اچھا کام کیا سنت پر عمل کام کی سنت پر عمل کیا اور دوسرے صحابی جنہوں نے دوبارہ وضو کر کے پانی سے اپنی نماز لٹائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کام کیا تمہارے لیے دو راجر ہے تو اگر نماز پڑھ لے دوبارہ لٹا لے تو دو راجر ہے لیکن ضرورت نہیں لٹانے کی وہ تیموں کے ساتھ پڑی ہوئی نماز ہی کافی ہے اور آخری حدیث تیموں کے کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی کو سر پر زخم لگا یہ دو روایتیں ہیں ایک ضعیف ہے ایک صحیح ہے میں صحیح والی بیان کر رہا ہوں صحابی کو زخم لگا اور وہ احتلام کی حالت میں بھی تھے تو انہوں نے اسی زخمی حالت میں ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں غسل کر لیا اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے ان کو قتل کیا 
تم نے اس کو قتل کر ڈالا اور فرمایا کہ کیا ایسے شخص کے لیے ایسا نہیں تھا بہتر نہیں تھا کہ وہ شخص ناواقفیت کی بنا پر علم والے سے پوچھ لیتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھ لیتا تو مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ زندگی موت کی کشمکش ہو جائے تو تیمم ہی کر لینا چاہیے یا باقی جسم کے اوپر پانی بہا لیں اور زخم والی جگہ پر ہاتھ پھیر لیں مسا کر لیں وہ جو بھی جس طریقے سے جیسا کہ صحیح حدیث میں المصنف ابن ابی شہبا میں سن بیکی میں ملتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب زخم لگتا تھا تو پٹی کے اوپر مسا کر لیتے تھے باقی جسم کو دھو دیا کرتے تھے تو لیکن یہاں ایک آخری بات اس کانٹیکسٹ میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں نا اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں تیمم شروع کر دیں جی آپ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ڈاکٹر خود ہی نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی فتویٰ جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں اس کو تو خود خوف خدا نہیں ہے ہاں کوئی نمازی ہو اس کو اپنی عادت کی فکر ہو تو وہ دیکھے ابھی نزلہ زکام کے اوپر اس کو میں تیمم بتا رہا ہوں نزلہ زکام کے اوپر تو تیمم نہیں بنتا زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات ہے لہذا یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل پرہیزگاری کے اعتبار سے سمجھ لینے چاہیے کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بالکل فنیٹک ہو جائے کہ وہ اس کی بالکل ایک سو چار بخار چڑھا ہوا ہے اس کو اور وہ اتر نہیں رہا اور جا کے وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لے ایسا فنیٹک بھی نہ ہو لیکن نزلہ زکام کے اوپر جو ہے وضو کرنا وزر کرنا بھی نہ چھوڑ دے تو یہ بڑی احتیاط اس میں کرنی چاہیے تو الحمد ہماری یہ گفتگو استنجا وضو غسل اور تیمم کے حوالے سے مکمل ہوئی پچھلی دفعہ بھی ستر منٹ گفتگو ہوئی تھی اور اس دفعہ یہ الحمد للہ تقریباً سڑسٹھ منٹ یعنی ایک گھنٹہ اور سات منٹ کی گفتگو اب یہ الگ سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر فورٹی ٹو کے نام سے انشاءاللہ ہم الگ الگ سے اپلوڈ کر دیں گے یہ تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو تاکہ کسی کو بھی انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو گیا ویڈیو کے اعتبار سے آپ انشاءاللہ تعالی ہزاروں کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اتنے سیکوینس میں چیزیں تھوڑے سے وقت میں سمجھ نہیں آئیں گی جو انشاءاللہ یہ سننے سے اور دیکھنے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی تو ہماری جو ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اکتالیس مسئلے اختلافی پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ بھی دیکھیں اور ہمارا یوٹیوب پہ جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کا لنک بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہے اس میں ایک پلے لسٹ الگ سے بنی ہوئی ہے اختلافی مسائل کی حقیقت کیا ہے اس میں یہ الحمد آج کا ملا کر فورٹی ٹو مسائل جو ہے اپلوڈ ہو جائیں گے سبحان اللہ وحمدی کا اشد اللہ اللہ انتا استفرکا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین